0: Bon dia, Maria Ferriol serà anomenada la nova directora del Teatre Auditori del Sant Cugat i coordinadora de l'Organisme Autònom Municipal, Centre Cultural de Sant Cugat, que inclou els cinemes i les biblioteques. Segons s'ha pogut saber Cugat Mèdia, Ferriol, que actualment és tècnica de cultura de l'Ajuntament, serà escollida com a càrrec de confiança per acord del Consell d'Administració de l'Organisme Autònom i sense cap concurs, perquè no és obligatori. Aquesta plaça s'estava vacant des de 2020, quan es va fer efectiva la dimissió de Pep Tugues i de manera interina aquests últims tres anys del Teatre Auditor ha treballat amb una codirecció entre l'actual programador artístic Gerald Fanon i l'actual gerent Mari Àngels Granados. El govern anterior va iniciar el 2021 un concurs per a aquest càrrec, però al febrer de 2022 va quedar aturat sense cap explicació. És dimarts, 19 de setembre de 2023. També és notícia que l'equip del govern vol que les bonificacions a Libi tornin a incorporar criteris de valor cadastral i les circumstàncies específiques de cada família com persones a càrrec, a més de la renda. D'aquesta manera, es recuperarien els criteris eliminats al el mandat anterior quan les bonificacions en aquest impost es van establir només per trams segons la renda amb un topall fins als 50.000 euros. Així ho ha avançat el tinent d'alcalde d'Economia, Carles Brugarola, en resposta a una moció del PP que precisament demanava això i que s'ha amb els menes de l'equip de govern i els vots de tots els partits polítics tret de la CUP i en ho Podem. Escoltem, Brugaroles. La
1: nostra intenció, i això ho vam compartir en Comissió Informativa i amb els proposants de la moció, és que ara, que tot just eh, tenim sobre la taula, no? eh, la possibilitat de modificar les ordenances fiscals, i tal com hem expressat amb el nostre programa de govern, doncs és de recuperar aquells paràmetres. No? Aquells paràmetres que permeten, d'alguna doncs, manera, tarifar millor, distingir millor les diverses casuístiques perquè eh, les famílies nombroses doncs, rebin un tracte amb el rebut de l'IBI millor adequat a les seves pròpies circumstàncies.
0: També ens centrem en el que diu la síndica de greuges de Sant Cuat, la López Macho, que posa el focus en la manca de resposta per part de les administracions locals a les queixes dels veïns. Segons el seu informe anual que s'ha presentat aquest dilluns davant el plenari, aquesta és una de les principals preocupacions que li ha fet arribar a la ciutadania, així com el retard a la resposta. Una pràctica que la mateixa sindicatura ha patit i davant la qual la seva responsable, la responsable adverteix que cal una resposta expressa i dins els terminis. En esports, destaquem que l'Aia Cid torna a Sant Cugat després d'una gran experiència internacional en els campionats d'Europa d'escacs. La Sant Cugatenca ha finalitzat en vuitena posició al Youth Chess Championship, que s'ha disputat a Romania. Cid ha estat la jugadora d'escacs catalana que ha obtingut un millor resultat entre totes les categories, amb sis punts en les nou rondes.
1: Jugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat. Mm.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
3: El juliol passat es van entregar els 18ers Premis de Narrativa Infantil de Sant Cugat. Es tracta d'un certamen organitzat per l'Ajuntament de Sant Cugat i les llibreries locals amb la participació de totes les escoles de la ciutat. Tots els infants de tercer a sisè de primària residents a Sant Cugat podien participar a la iniciativa. Cugat Media hi ha col·laborat convidant a les i els guanyadors a llegir per tots nosaltres els seus escrits i aquí els tenim. En la categoria de tercer curs, el primer premi ha estat per Olivia del Pozo, del Gerber d'Orlac. En la categoria de quart curs, el primer premi ha estat per Laia Vidal, del Gerber d'Orlac. En la categoria de cinquè curs, el primer premi ha estat per Juan Pablo Campos, de l'Escola Viaró. I en la categoria de sisè curs, el primer premi ha estat per Aina Collado, del Pins del Vallès.
4: em dic Olivia i tinc 9 anys vaig a passar a quart i la meva història es diu la Cristina i el món on ningú sabia llegir hi havia una vegada una nena que es deia Cristina a la Cristina li agradava molt pràcticar esports dibuixar i fer manualitats però tenia un problema no li agradava gens llegir un dia la seva mare li va dir que havia de llegir perquè feia molt que no ho feia i si no ho feia repetiria curs la Cristina molt enfadada va agafar un llibre i el va obrir a la primera pàgina hi havia un eriçó de sobte l'eriçó va sortir del llibre i la Cristina es va espantar molt l'eriçó portava una carta la Cristina la va agafar i la va llegir deia hola Sóc l'Eriso, et portaré a un món molt estrany on necessitem la teva ajuda perquè ningú no sap llegir. Vinga, anem, que tinc pressa. Millor per ells si no saben llegir, va pensar la Cristina. Llavors la Cristina va començar a donar voltes i va aparèixer en aquest món tan estrany. L'eruçó li va dir, mira ja. La Cristina va veure que els cotxes s'estaven se, xocant perquè no sabia llegir els cartells de les senyals, que els amics no podia escriure cartes ni, ni organitzar festes perquè no sabien llegir les invitacions. També va veure que la gent no podia cuinar perquè no podia llegir les receptes. Però hi ha... Ja, hi un nen que es deia Martí que sí volia saber llegir. La Cristina li va dir si vols jo puc ensenyar. Va costar una mica, però m'han aconseguit. El Martí, que ja sabia llegir, se li va acudir a fer un pastís. Ara que ja podia, perquè sabia llegir la recepta. Quan va acabar de fer el pastís, va donar a tastar la seva veïna. La veïna li va dir «Què és això? És molt estrany. És un pastís. Tasta el que t'agradarà», li va explicar el màrtir. La veïna el va provar i de tant que li va agradar va cridar «El va fa els millors pastissos del món». La gent ho va escoltar i va preguntar «Què és això d'un pastís?». Un pastís és un menjador que es fa seguint una recepta. Va dir el Martí, vinga, t'esteu-ho, un tros de pastís del Martí. Està molt bo, els va animar la Cristina. Llavors va passar un noi que es deia Joan, que era una mica més gran que ells, i va dir, això de llegir no serveix per res, per a què? Per fer un pastís que després te'l menges. Per això tens les patates. fa marxar rient. L'altra gent que ho va escoltar va dir que el Joan no tenia raó i que és eh, si volien, a aprendre a llegir. La Cristina i en Martí es van dividir la feina i van aconseguir aprendre a força gent a llegir. Aquesta vegada va costar encara més, però perquè hi eren moltes persones, però van aconseguir. La gent va començar a poder llegir llibres, cuinar coses elaborades i més riques. I sí, si estaven malalts, sabien prendre les medicines que tocaven perquè sabien llegir les quantitats que necessitaven. El Joan va todo el que podían fe als altres, pero ella no podía porque no sabía Yeí. Llavors va intentar aprender a Yeí todot sol porque tenía po que la Cristina y en Martín y vulgué a enseñar per aver three good days, pero no o va a conseguir porque no sabía enseñarse a Mat. Finalment va demanar a la Cristina i al Martí si li podien ensenyar. La Cristina i el Martí li van dir que sí, però que la pròxima vegada no es riguessin de la gent. Quan el Joan ja havia après a llegir, la Cristina es va adonar que havia de tornar a casa. Estava molt preocupada per si els seus pares l'estaven buscant. Llavors... Va preguntar a l'Erizo com podia marxar. L'Erizo li va dir que ell, ell mateix la portaria. La Cristina va deixar de el llibre i de sobte no hi havia ningú de la història. Només hi eren els seus pares, la seva germana i el seu gos. Llavors es va... Aadoar de que s'havia ficat tan dins de la història que pensava que ella era la protagonista. però tot el que li estava legint en realitat no li estava passant a ella i era producte de la seva imaginació. Aquesta vegada sí que li va encantar llegit. Quantre contatats ja s'ha acabat.
5: Em dic Laia, eh, tinc 10 anys, faré el curs 5 cinquè i us llegiré a aquest llibre que he fet jo, que es diu Els Pirates de la Pau. Temps era temps pels mars del Carib i navegava el vaixell de la reina de les Tenebres. Es tractava d'un gran vaixell pirata de fusta amb sis veles enormes de color vermell com la sang. Tres als màstils i dalt de tot una java una bandera negra amb una calavera. A dins, com en qualsevol vaixell pirata del món, hi navegaven pirates. Els pirates eren feroxes i feien servir paraules de pirates grotesques. Eren malvats. Alguns feien pudor de peix podrit i els seus peus a formatge florit. No eren com els altres, no abordaven vaixells. Secaixaven les ies per dur-se tresors amagats. I també les seves provisions. La tripulació ho al capità capítat Era alt, amb una dint d'or i duia, un lloro a l'espatlla. Portava un barret amb una ploma de paó i unes botes grans de color negre. El capità tenia un secret molt ben guardat, que només sabia el seu lloro. Tom sisè, conegut com la xerrameca del pollastre volador, hereu d'una saga de lloros. I com ja us podeu imaginar, els secrets no es poden explicar. Entre la tripulació també hi havia un nen i una nena, pirates. En nebots de capità tempesta, havien sigut adoptats per capità i la seva muller. Durant els primers anys de vida van viure en una fortificació en les terres del Carib. Un dia la fortificació va ser atacada i la muller del capità, coneguda com Anna Orelles Capsada, es va unir a la tripulació juntament amb els nebots. En realitat, aquests es deien Oriol i Mariona, però eren coneguts i temuts a tots els mars com el nen i la nena de les tenebres. L'Oriol i la Mariona passaven gran part del seu temps amb quatre pirates, l'Iris, la cuinera. La cuinera pirata era alta i una mica atrepeïa. Un cop va posar aigua salada a la sopa i els va explicar que jo estava de moda. En Marc... Era el pirata Timoné, amb molt d'optimista i de mira mitjana, i els bessons, l'Àlex i la Cira, que feien de tot. Ah, i m'oblidava, també hi havia una gosseta pirata que es deia mar. La mar bordava molt per paravisada els bancs de peixos sota el vaixell i així podeu gaudir d'un gran festí. Un dia solejat vam veure de lluny una illa desconeguda per ells i després d'esmorzar pa amb tomàquet i aig van discutir sobre què podien fer. L'Àlex va dir el primer Jo crec que hauríem de saltar l'Illa. L'Iris va respondre Doncs jo, que investiguem primer Però no creieu que havíem, hauríem d'avisar el capità? Van dir el nen i la nena Bona idea, van dir tots Van a cridar el capità per, i van compartir les, les seves idees El capità va acceptar la proposta d'investigar l'Illa primer i va enviar en un vot a l'Àlex, la Sira, els nebodets i la Mar, la Gosseta van remar pertons fins l'illa sense ser vistos i van endinsar-se a la selva. Mentrestant, el vaixell, el capità, tornava a la cabina amb ganes de relaxar-se. Es va canviar les botes per unes pantufles de conillets. Ai, se m'ha escapat el gran seguit del capità! Xxxt, no ho digueu a ningú! Tornem a l'acció. El grup ja s'havia endinsat a l'illa. I al cap de poc de caminar, ja s'havien cansat, no estaven acostumats i van haver de parar un moment. Entre plantes tropicals van trobar un poble que semblava molt normal. De sobte, un dels nens se'ls va costar per l'esquena i els va dir «Som un poble molt humil i altres pirates ja van saquejar aquesta illa fa molts anys. Si busqueu un tresor, aquí en tenim un de molt especial per nosaltres, la família i els amics». Però aquests no són saquejables, eh? I l'Àlex va dir... La família i els amics? Quin tipus de tresor és això? I la Sira li va donar un cop de colze a les costigues... ...i li va xiu-xiu-ejar. Àlex, caia, que s'enfadaran! L'Oriol i la Mariona van preguntar... I ...hi ha més nens i nenes en aquesta illa? El nen va respondre... ...sí, i tant, som uns quants... ...i ens ho passem molt bé. L'Oriol i la Mariona que mai havien parlat ni jugat amb altres infants a part dels dos, van exclamar: "Ens podries fer una visita exprés per la il·la, si us plau?" I el nen tot seguit va dir: "Es clar, per cert, em dic Igor." Tots junts van caminar observant la guran en quantitat de fruita dels herbes del voltant, i la mar de la coseta seguian fent saltirons i olorant-ho tot el que es trobava al seu pas. Quan van arribar el que semblava una placeta van trobar molts nens i nenes, alguns amb una mena de pilota cazolana, d'altres jugant en un joc similar a fet i amagar. Els adults van convidar els pirates a sopar, mentre els vilatans van construir una foguera enorme. Tots junts van fer una gran rotllana i cadascú portava el menjar que tenia de casa. Entre riaies, petons i abraçades, els pirates es van adonar que en aquest poble no els importava les, les coses materials com tenir grans cases per viure ahir o robes majestuoses, sinó no li donaven més valor als vincles amb la família i els amics. Mentrestant, el capità Tempesta i l'ona orella escapçada estaven força preocupats i van enviar el Tom VI al lloro a veure què feien. En Tom VI va arribar volant del vaixell, esgotat i en Troboli els va dir el capità està molt preocupat i us espera amb les seves pantufles fuet, fuet, fuet a coturreja mentre recuperava l'alè llavors van exclamar el capità, pantufles no ho sabíem quin secret més ben guardat i si ho sabéssiu, són de conillets però no li diguen a ningú que he sigut jo perquè acabaria l'ast van acabar de sopar i van agrair l'amabilitat dels vi... dels vilatans. Van tornar al pot i de camí van a coincidir que alguna cosa havia de canviar. Havien de començar el capità i la resta de la tripulació en què havien de deixar de ser xequejadors per ajudar a mantenir el benestar de tothom sent repartidors de tot el necessari des de les provisions a petons i abraçades entre diferents illes. Serien com un bus aquàtic. D'aquesta manera mantindrien la pau i l'amor per ser una gran comunitat plena de vincles. Però com ho aconseguiríeu? Explicària la seva proposta. Estaven disposats a revelar el gran secret si fos necessari. Teniu raó, era un petit xantatge, però no val cadrà, perquè el capità i l'Anna ja feien setmanes que somiaven en jubilar-se i deixar carreg als seus negots els seus nebots. Serien ells qui fundarien aquesta nova era. L'Oriol de la Mariona ja no es coneixerien com el Lenin i Lena i la nena de les Tenebes, sinó com els repartidors de la Pau. I el vaixell es va dir la tripulació de la Pau. I conte contat, ja s'ha acabat. Hanna Love, guarda primària.
6: Bon dia, sóc el Juan Pablo Campos de Anta de l'Escola Viaró i avui us presentaré el meu conte el Gai, la Guilla i el gos aquí que una vegada hi havia un gai que picoteant picotejant s'havia allunyat del galliner. Cansat de la caminada es va aturar al peu d'un roure. i allà s'estava quan va veure de sobte que s'acostava la guilla. Sabent el gai com li agradava la seva can a la guilla, va enfilar-se arbre amunt. La guilla es va aturar al peu del roure i li va dir: "Hola gai, com és que així que m'has vist has corregut arbre amunt? Perquè sé prou bé quines són les teves intencions. Si no m'hagués enfilat arbre amunt, ara ja m'hauries menjat, va respondre el gai. I ara, va dir l'estuta guilla, això era abans, que no saps que s'ha dictat una llei nova que diu que ara tots els animals hem d'ajudar-nos, hem de ser tots bons amics i no hem de fer-nos cap mal un als altres, no us havia pas, va respondre el gai. Sí que és estrany, va dir la guilla, tu que ets tan eixerit no saps que s'ha dictat aquesta llei nova, «No, Guilla, no. Ets massa vibra, però no m'enganyaràs pas. No penso això. Però, Gai, que n'arribes a ser de mal No et dic jo que s'ha dictat una llei nova? Sí, Guilla, si sí, m'ho has dit», va respondre el Gai. «Però ara, com ara, jo em quedo aquí dalt del roure?» Mentre el Gai i la Guilla tenien aquestes raons, el gos de la Masia va flairar a la Guilla i va sortir a enxampar-la. Així que la Guilla va veure que el gos s'acostava... Va fugir, com me s'ajudeu-me, corrent tant com podia. Llavors, el gall li va dir, com és, Guilla, que fugis tant corrents si s'ha dictat una llei nova que ara diu que tots els animals ens hem d'ajudar, hem de ser tots bons amics i no hem de fer-nos mal uns als altres, Els que em fa poc que el gos sigui tan
7: ignorant com tu i encara no s'hagi assabentat. Hola, em dic Aina, tinc uns anys, faré primer d'essó i ara us llegiré la meva història. El viatge a Zahara. Em dic Zahara i n'acabo de fer 12. Des de fa 4 anys hem fet càrrec dels meus germans petits, en Samir, de 8 anys, i l'anàlquia, de 5 anys. La meva mare va morir a causa d'infecció mal curada. De vegades li he escrit cartes perquè la trobo molt a faltar. El meu pare, en Dalí, és un home amb pocs recursos, però té un cor molt gran. Vivim en un poble d'Irak. Fa temps que és un poble molt vigilat pels agents d'armes però en canvi hi ha molta corrupció. El que llegireu a continuació és la nostra història. Podeu pensar que és especialment dura, però ens ha servit de molt. Pels carrers de la ciutat corria el rumor que la guerra s'apropava. Tothom ho sabia, però ningú em parlava. Com gairebé cada dia havíem sopat a la mateixa hora. Jo notava que el pare m'observava d'una manera estranya. A casa tot estava en silenci. Jo mateixa m'encarregava de pagar tots els llums. Només faltava tancar la de la nostra habitació. Quan de sobte va sonar el timbre, de manera insistent. El pare es va afanyar a baixar les escales, mentre els meus germans i jo observàvem d'amagats. Tot va passar molt ràpid, però de seguida vaig entendre que trigaria a tornar a veure el pare. Uns homes vestits de soldats, armats, van aparèixer sobtevament a casa. En aquell moment la va recorre tot el cos, però vaig actuar amb rapidesa, enviant els meus germans a dormir. Em tenia poques paraules, però us puc assegurar que les veus eren extridents i, mo i molt poc amables. Abans de l'últim cop de porta vaig sentir com el pare em deia Sigues valenta i tingues cura dels teus germans petits. Seguis el teu cor i tot anirà bé. Ens tornarem a veure filla. Des d'aleshores no vam saber res més del pare. Vam haver d'espavilar-nos com vam poder saber. La pasta es va convertir en el nostre plat preferit. Espaguetis amb formatge, macarrons amb tomàquet caducat, espirals amb tonyina i olives. Precisament va ser enmig d'un àpat quan el seu d'una sirena ens va fer saltar de la cadira i de seguida vam mirar per la finestra. La gent corria desesperada. No teníem què estava passant. Quan tot es va tranquil·litzar una mica, vaig començar a entendre que finalment la guerra havia començat. Casa va ser de nou un escàndol. Dins meu sentia la por córrer amunt i avall. Quan els meus germans van preguntar-me què passava, vaig respondre que un any més començaven les festes tradicionals del poble i que tothom s'afanyava a ocupar un lloc amb bona vista i per poder veure bé l'espectacle inaugural. En Samirin i l'Anna Elkia em miraven desconcertats i llavors vaig recordar com el pare ens va aquelles festes tan divertides. On deu ser el pare? No hi havia temps per fer-se preguntes. S'acabaven els diners i la guerra cada dia era més conflictiva. Les nits se'n feien llargues mentre pensava la manera de sobreviure i poder fugir. Una nit no podia dormir perquè el meu cop no deixava de pensar. De cop em va venir el record del pare agafant el tabac d'aquell rellotge antic. Vaig pensar en vendre el tabac que hi cadés. Com una fletxa el vaig anar a buscar i, tal com imaginava, continuava el mateix lloc de sempre. L'anàlquia i en Samir es van apropar a veure què estava fent. Tots tres observàvem aquell rellotge amb tristesa. En Samir estava molt neguitós, va agafar el rellotge entre les seves mans tremoloses i després d'uns quants moviments estranys el rellotge es va trencar. Tots vam quedar en silenci mirant els trossets que hi cadaven. L'anàlquia es va afanyar a recollir un misteriós paper que havia quedat just al darrere de l'agulla minutera. Amb impaciència, ella mateixa va obrir la carta i la primera sorpresa que va ser va descobrir que aquella lletra no era del pare. Es tractava d'una carta molt llarga, però amb un missatge molt clar. El pare tenia una germana i nosaltres una tieta disposos d'ajudar-nos sempre que ens facis falta. Per sort, al mateix sobre hi havia l'adreçada nostra suposada tieta, que, per cert, es deia Belma. Era ben se'ns obria un camí nou i una esperança que no podíem desaprofitar. Turquia no era un país gaire proper, però calia arribar-hi d'alguna manera, ja que era la nostra millor opció. Vaig sortir el carrer per airejar-me i poder pensar amb més claretat, i aleshores va passar per davant meu un camió ple de tarronjos. Aquell seria el nostre mitjà de transport. El vaig seguir directament quan va ser a prop de les portes del darrere i vaig poder llegir la llarga ruta que el petit camió ple de frites feia amb irregularitat. «Iraq, Síria, Turquia?». Vaig pujar a les escales ràpidament per explicar als meus germans la meva idea. No s'ho van prendre gaire bé, però sabien que aquí era l'única sortida que teníem. L'endemà al matí, a primera hora, ens trobàvem esperant l'aturada d'aquell camió. Sense dubtar i aprofitar el moment, tots tres ens vam llençar de cap a la piscina d'estaronges. De seguida vam sentir el motor que arrencava i de lluny la ràdio, explicant els últims bombardejos i els tancs que s'apropaven. De cop i volta la meva germana, Anàlquia, va dir que tenia moltíssima gana, i en Samir, amb aquell sentit de l'humor que em recordava el pare, va contestar «Doncs menja taronges, que en tens per donar i per vendre». Vam riure sense fer massa soroll, ja que encara ens esperava un llarg viatge per endavant. La primera parada va ser síria, i no ens vam moure del racó on era, Desitjàvem no ser descoberts, aquí a vegada vam tenir sort. Per fi arribàvem al nostre destí, Turquia, un país molt habitat. A la butxaca duia la carta de Tita Belma. Istanbul semblava una ciutat meravellosa, plena de grans edificis. Mentre anàvem directament a una que ens indicava aquell paper, un carro de va atropellar al peu del meu germà. Vaig haver de durant tot el camí ens se mirar a l'espai. Quan ja érem davant del portal, molt nerviosos, i amb el peu del meu germà, que semblava un botifarró, jo mateixa em vaig decidir tocar el timbre. Al cap de res, la porta ja era oberta. Ens vam asseure en unes butaques que semblaven força luxoses. La tieta ens va mirar poc sorpresa i va dir «Pel que veig, heu crescut molt. Voleu una tassa de te?» La Nalkia va respondre «El que tenim és molta gana. Ens pots donar alguna cosa que no siguin taronges, sisplau?» Ja ni me'n recordo de les hores que vam estar parlant aquella tarda. Ens va sorprendre que treballés posant cabells als homes calps. A la vegada, ens vam explicar moltes coses sobre la relació amb el pare i vam poder resoldre molts interrogants. Al capvespre, vam sentir com sonava el timbre. La tieta es va dirigir cap a la porta disposada a obrir-la. Pare, hi havia un home amb un aspecte trist, però amb els braços oberts. Vam córrer a abraçar-lo i de seguida vaig notar que se n'alegrava. La Velma i el pare es van mirar i el va abraçar amb força. En aquell moment no van caldre les paraules. El pare ens va explicar com ens havia trobat gràcies d'aquell rellotxo i les miques de vidre. Per fi, em vaig sentir com a casa. Aquella nit no vam poder dormir. El pare li feia molt mal la costella dreta, tot i que aixar-se a poc, se li notava que aquella molestien no era poca cosa. L'endemà la tieta ens va despertar amb un crit sec i agut. «Mmm, corre a veure què havia passat!» La Velma estava asseguda al costat del pare amb les mans agafades i plorant. El pare havia mort. «Sempre recordaré aquell últim petó de la nit anterior de la seva mort» fresc i suau com l'aire. Pare va lluitar fins al final dels seus dies, sempre li estaré agraïda pel que va fer per nosaltres. Ara vivim a Turquia. Jo ajudo la tieta amb la feina. Els meus germans van a l'escola i la nostra vida és força normal. No vaig tenir gaire infància. La meva vida no ha estat gens fàcil, però el pare he après que l'esperança es clau en cada segon d'aquest món.
3: Als 18èns premis de narrativa infantil de Sant Cugat, a Cugat Mèdia. Recorda que també trobaràs aquest programa a 3web.cugat.cat. Entrenem l'APP del Picalletres.
1: Paraules i jocs lingüístics per
3: a tothom. Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar. Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat Cugat M Hora Sant Cugat a Ràdio San Cugat
8: Creu de Sant Jordi Premi Ciutat de Sant Cugat i una vida dedicada a la perfumeria, i sobretot a les arts escèniques. Tot això encara agafa més volades si ens parem a pensar que el convidat d'avui que passarà pels micròfons de Cogat Mèdia és ni més ni menys que l'actor actiu més gran de Catalunya i probablement, ara ens ho confirmarà, de tot l'estat. Sense més preàmbuls, Jaume Pla i Pla de Abans que res, Jaume, benvingut a Cugat Mèdia. Bona tarda. Bona tarda. Gràcies. Moltes gràcies per atendre'ns aquí al mitjà públic de Sant Cugat. Entrada, Jaume, a felicitar-te per la teva trajectòria. Són 95 anys, uns quants, imaginem, dedicats al teatre. D'entrada, preguntar-te com neix aquesta passió per les arts escèniques i pel teatre. Entenem que, evidentment, és un tema que, que ve de lluny, en concret, segurament doncs, fa més de 80 anys que neix aquesta passió, però, però com neix aquesta, aquest amor pel teatre? Bé,
9: bueno, perquè quan jo era més molt millor. Vaig anar a viure a Rubí amb les pares, perquè amb les pares vam deixar un negoci que teníem i vam anar a viure a Rubí. Allà crear una companyia de teatre, perquè en aquella època, dic els anys 49, 40, 49, 50, i en aquests anys ja teníem que portar a Traus, però vaig veure que allà vam les companyies de materns, les tipixes que hi havia que ja pogués la vida, que era una entitat eh, i en popular. O sigui, ells em va dir al centre territorial que s'ha de fer en castellà i el que s'ha de fer espanyol, que com el seu nom i el que s'ha de fer I llavors jo vaig pensar, perquè no em feia una altra companyia aquí, amb més inquietuds i amb més ganes de poder-ho poder fer, per poder mm. fer coses a Rubí, no? Sí. I vam muntar, em no, que era un director molt bo, però no, en aquell moment no s'hi no diria. La hora que era d'una companyia que es va dir, imagina't quin tono, escludi de ser altra selecció. Mm. I aleshores anàvem a
8: actuar, vam fer quantes temporades, i em va venir, va venir la, la ficció. Sí, sí, o sigui que ve, ve, ve de bastant lluny. Això sí, Jaume, eh, s'ha de dir, de professió, però mai ha estat vostè, mai ha estat actor. A què ho atribueix vostè això? Potser una falta no, de... No, no, perquè
9: és que en el teatre hi ha poquíssimes gent que pugui viure. Uh -huh. pues jo estava estudiant i aleshores no he dit tot teatre. Uh -huh. I em enamorat enamorar d'una noia de Lluís Molt Maca i i bueno, ja venim que seguim davant que els pares d'ells que eren països, els tants no van acceptar mai que jo fos el seu, el seu gendre perquè en aquella època els dava el, la paraula còmic que estava molt, molt mal vista ja no ho volia, saps? que dir que per poder per poder seguir endavant finalment vam sortir
8: Per un tema però que estava era... mal vista la, la professió?
9: és que passa que si vols fer una vida clàssica, casar-se, tenir una, una, una dona i tenir fills i tenir una casa, això és impossible.
8: Per sobretot el canvi que han necessitat econòmica, diguéssim, que...
9: Els que estan ara en en primera mm línia no hi -hmm. ha ningú que tingui una família amb cinc fills. no.
8: Impossible. Clar. és impossible. Un... Jo encara sempre és... continuo sent soci de l'associació d'aquestor professional de Catalunya i,
9: i el que vivim va fer que hi ha una partida de conferència que em va estar parlant i em va dir que tots els socis que hi ha que són, Constant, eh? Constant i tot el món de, de
8: l'espectacle. I, I, Jaume, en aquest sentit, uh, vostè creu que és més complicat dedicar-se al teatre avui dia? Que potser hi ha més opcions i hi ha també el tema digital? O ho era més abans? Que, que no hi havia tantes opcions. Que, que era, quan, quan va ser més complicat dedicar-se íntegrament al teatre? Menys a
9: les Abans hi havia molt menys actors. No funcionava, ni l'institut del teatre. I ara cada any en fos de 90 no és teatre, a l'institut i encara que hi hagi més teatres i molta més activitat cultural en
8: aquest aspecte hi ha moltes coses mm -hmm. hi ha molta competència
9: no, no mm -hmm.
8: I, i després no Jaume no sé vostè. vostè Jaume ha fet teatre, de fet eh, si no ho vaig errat, aquest cap de setmana també hi haurà participació seva en una altra d'aquestes obres teatrals, ha fet sí. televisió, ha fet cinema diguéssim que ha vist una sí. mica l'evolució dels formats. De tot el que ha vist durant aquests anys de trajectòria, què és el que més li ha creat l'atenció? O hi ha anècdota que recordi, que, que es guardarà per tota la vida?
9: Eh, jo, tota la meva, no?
8: Sí, 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 o alguna sí. cosa que li hagi creat l'atenció d'aquests nous formats, de la televisió... Eh, que de...
9: És, que, és que quan em vaig poder casar al final, em van totes les dificultats que vaig quedar a la vida, a Barcelona. Era l'any 55. I aleshores allà, com que volia continuar a fer teatre, eh, hi havia una companya que veia Agrupació Dramàtica de Barcelona, que tot la intel·lectualitat catalana estava allà, i m'hi vaig inscriure una seguida, i vam començar a fer teatre. Tot de la burguesia catalana i també el actors professionals, hi, hi havia, el va fundar un personatge que es veia fer un darrig i va contactar directors professionalis que es deia, per exemple, que, que el teatre el coneixen molt, que es, diu, que es deia Pau del Sabany. I aleshores acabem mai clar a conèixer perquè eh, fèiem sempre teatre català traduït. Vam incorporar molts autors que aquí a Espanya ningú sabia que eren, però autors de la categoria d'Anton Xerrof de, uh -huh. de, de més cop que era el que va crear el primer teatre de l'absurd. I ara, para d'un acte, passarà els 60 anys de la censura d'aquesta notació perquè es va caldurar i ens va la censura perquè vam ser una, una obra que es deia l'Òpera de, de Cialdals d'un autor que ningú no coneixia tampoc, que es deia Bertolt Brecht. I... I... Van perquè l'han dit que era comunista. I tant. I tot el millor record que tinc en aquella època, no? Uh -huh. I vam entrar a una obra d'Anton Gerbos, que es deia Un climatatge. I de voler, no? Ja estava ja, la companyia faig a poc i buscaven unes pesobres que ya todo computariste y a un para una un tendel ya se acaba para la feria tanio que buscamos el que le llama pero que no comprendo que no haya comenzado todavía
8: Sí Jaume, una, una consulta també. I, imagino que, que, que rebre una creu de Sant Jordi és potser la cúspida no, de, de tot plegat.
9: d'apoiada, només podíem fer 3 funcions per cada obra perquè era en català llavors a tant hi ha uns teatres més un teatre, migans, obra, teatre meva, mm. o fins i Palau de la Música fi, ja he fet teatre, el Palau que s'ha no muntat el Palau per fer teatre el mateix Liceu etc. Per tot això, per tot el meu currículum considerar sí.
8: I tant, i tant, sí. Jaume. I és un currículum extens que, a més a més, es continua ampliant i que des de Cugat Mèdia, per suposat, desitgem que s'ampli, no només aquest cap de setmana sí. quan també tindràs, altre cop, participació eh, teatral, sinó, esperem, durant, sí, 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 durant molts ja, anys ja, sí, més. Ja, en aquestes
9: obres, en tant que com a prometatge, que us cala en l'estrenar aquí a Sant Cugat, a que no havíem enviat el teatre, que era més de març, eh, va si dir que això són les companyies que hi haguessin aquí Sant Colat. Quan els féssim, abans, quan estàvem muntant el teatre aquí a Sant Colat, cada companyia, que n'hi tots els 13, reconegut, ja, diguem-ho, doncs eh, cada un en la forma, un fragment de nova que havíem fet, i ho un lloc diferent, i aquí la va, va dir, no, no, hem de fer-ho tot el que ha de mirar i, i l'Ajuntament sempre una obra del cejo, de sí. amb un llibre que s'ha editat, que arriba un doctor d'un doctor anglès, que, 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 que és el procés de l'Ajuntament, que diu Mèrio, Salmon, i aquests han agafat les obres del
7: cejo i les obres del cejo. I el Prometatge també l'obres del Do, do. Endre, que principi
9: no sí. i final. I va a mandar que sutir és va vendre. I aquí estaràs, Diàfonades. i aquí estarà, vostè. No sé, van un, que van bon de van. Quan
8: ha la família de tu rat, ha estado
9: perticipo, molt reconegut, que s'hi que es viu de de Llavors, passada, al barri de mi. Llavors, m'ha empressat que s'ha de fer un petit teatre que hi ha allà i està a la presentació, que fem l'obra que dura uns 15 minuts i després fem un col·legi ample. Donc,
8: doncs, Jaume, això, això queda, queda notat. Uh, moltes gràcies per aquesta entrevista, per aquest temps i esperem, Jaume, que encara pugui gaudir, per suposat, del teatre durant moltes setmanes i durant, durant molts anys. Un plaer enorme, Jaume. Gràcies.
3: La banda sonora de la teva vida. Oh,
1: oh, oh. Rainy days, never say good.
9: Desire,
1: when we are together Rainy days
3: We're winning your eyes Tell me where's My way. Seleccionem la millor música Per fer-te ballar, emocionar-te O sentir
1: música a Ràdio Sant Cugat.
10: No és el mateix els íntegrals del millor grup de la història que sé al el... Per això, el grup català Nord-Occident sarem Occidental, perquè per continuar assegurant tot tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entres remoxident.cat.
3: Música a Ràdio Sant Cugat. Gaudeix de la música amb nosaltres.
5: Uh.
2: Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM Hora Sant Cugat a Ràdio Sant Cugat
7: Connectats a les xarxes
3: Bé, doncs arriba
0: el moment, com cada divendres de fer un repàs als virals i a les novetats que trobem a les xarxes, on en aquesta secció que anomenem El connectats a les xarxes. Aquesta temporada a càrrec de la Jessica Rios, en Jessica, bona tarda de nou. Bona tarda.
11: Aquesta setmana les xarxes socials han estat bastant calmades. Al dimecres van ser els BMAs, els Video Music Awards que dona la MTV. Que hi hagi uns premis, significa que hi ha catifa vermella, lux i molt de comentari per les xarxes socials. En aquest cas, el que es va compartir més va ser un vídeo on es veu la cantant Taylor Swift amb dues copes de més i donant-ho tot en un moment de l'actuació de Shakira. Aquest vídeo ha donat per fer molts memes a Twitter, Instagram i fins i tot a TikTok. El simulacre de l'alarma de protecció civil de dijous també va donar per omplir Twitter durant unes hores de vídeos, mems i comentaris. Semblava que fos obligatori fer una publicació explicant que t'havia sonat el mòbil o no penja la captura de pantalla amb l'avís. I és que l'hora va ser una mica emprenyadora i alguns programes de televisió ho van aprofitar per actuar una mica. T'havia assessorat, eh, que... Sí.
4: Ah, l'alarma,
11: espera, l'alarma, que, que és que tinc el mòbil a la altra banda
4: del plató. Mira, mira l'alarma, ja ho han dit, eh, que el baix llobregat... A veure...
11: Així alarmava l'Helena García Melero que li sonava el mòbil al mig del programa TV3. Una altra de les coses que les xarxes socials li està traient molt suc és la intel·ligència artificial. Cada dia apareix una nova IA que ens permet fer en temps rècord infinitat de tasques, però la millor de totes és la que ens permet doblar l'anglès als millors memes d'aquí. Si sou fans d'Aquí no hi ha quem viva, segurament reconeixereu de qui és aquest diàleg amb un anglès tan perfecte.
6: You've been after my Juan since you got here. You've got all your chakras shot. Me,
11: segur que per a aquesta e la gerbes no tenien aquest anglès recent sortit d'Oxford, la, sí, la que sí, que sí que farà servir la intel·ligència artificial, artificial serà Belén Esteban, perquè després de passar per aquesta tecnologia ja no, ja pot anar a la seu de Netflix. It's how my body feels and my body I know how I feel, period i de Belén Esteban a una estrena de televisió. Ahir es va estrenar Gran Hermano VIP 8 i sabem que tot el que fa Telecinco és tendència a les xarxes socials. La cosa es va començar a escalfar una mica quan la influencer Alba Garrillo es va ficar a desvetllar noms de concursants uns dies abans de que comencés el reality. Així de sutil va desvetllar el nom dels primers concursants. Però en serio, que no us voy a decir que entra Oriana con el novio, que no os lo voy a decir. Ah! Aquesta vegada el programa ha estat comentat a les xarxes per no conèixer gairebé ningú. El comentari més repetits als anuncis dels concursants era, estic totalment perduda, no sé qui és, aquests són VIP. Jo, l'única persona que conec, és a la cantant Karina i no sé molt bé com l'han enganyat per entrar-hi. A veure quanta gent s'enganxa aquest any al programa perquè les audiències sembla que no van ser gaire bones. Després d'això, anem al que ens interessa de debò. Què ha passat aquesta setmana a les xarxes del Connectats? Doncs la publicació amb més interaccions ha estat l'estrena del podcast Boca Bocavedats. Aquesta setmana hem parlat de la la figura de Carme Junyant, que fa poc ens va deixar. Hem recordat tota la seva trajectòria amb l'Anton Carbonell, filòleg president de l'Aula i membre del col·lectiu Perequar i si no l'hau escoltat, no sé a què espereu. El podeu recuperar al nostre Twitter connectats, xa, a, connectats xarxa, on també podeu recuperar l'entrevista d'Enesa Vidazúrrega, Vida actriu del Polònia, com va ser la segona festa del Tomàquet Mandó de Collxerola, i coneixereu al Club d'Escarabel del Prat. També ens podeu seguir a Facebook, connectats i a l'Instagram, connectats a la xarxa per no perdre-vos res. Però avui no només parlarem de xarxes, sinó que també d'estrenes. Aquest inici de mes de setembre les plataformes han vingut carregades d'estrenes, però crec que la més sonada és la del Corpo en llames. Nunca he contado de verdad el que pasó esa noche.
3: ¿A qué esperas? Ha aparecido el vehículo de Pedro en el Pantano de Foch. Quemado. Y en el maletero hemos encontrado un cadáver.
6: Creo que fue Javi. ¿Tu
3: exmarido? Me has
10: querido joder, pero bien. ¿Por qué me preguntas a mí?
3: ¿A quién debería preguntar?
10: ¡Albert López! ¿Es ¿Ese es el amante?
3: Mm-hm. Uh -huh. Nunca
2: he salido con
11: Albert és una sèrie de 8 episodis que parlen sobre el crim de la Guàrdia Urbana, amb Úrsula Corberó interpretant Rosa Peral i Kim Gutiérrez al paper d'Albert López. Els que us hagueu vist el cas de crim sabeu qui són i els que no, no us vull fer spoilers. Amb aquesta sèrie, abans d'estrenar-la va haver una mica de rebombori, perquè la Rosa Peral va demandar Netflix perquè deia que volia veure la sèrie abans que se metés per drets d'autor, ja que deia agreujava la seva imatge. He de dir que el postcas de la Guàrdia Urbana té per fer una segona i tercera temporada del Corpo en Llames. Aquesta la sèrie es va estrenar el passat 8 de setembre a Netflix i pels qui us enganxi en aquest cas no us podeu perdre la cinta E de Rosa Peral.
7: Rosa i bueno, ya sabéis que os llamo de prisión.
11: Així és com Netflix anunciava que trauria un documental amb les primeres converses de Rosa Peral des de la presó i on, no podem, i on ho podem veure explicat tot amb la versió d'ella. Uh. Come on! I en el panorama musical, ahir Gossos va anunciar amb una actuació a la plaça del Canonge Bolell de Vic que tornen als escenaris amb 10 únics concerts al 2024, d’octubre d'abril a octubre. Així sonava la seva actuació al carrer. Un que també va anunciar al concert aquesta setmana d'una manera sobtant és el Guillem Gisbert, cantant dels Manel ha anunciat que farà dos concerts en solitari mentrestant el grup està hibernant. Una a Barcelona a la Sala Apolo i l'altre a les escales de la Catedral de Girona dintre del Festival Estrenes. Pel de Barcelona ja no queden entrades.
1: Suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig ben volgut, ja ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu el meu tema preferit, vostre, són les promeses que ningú ja complirà. Poses les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur. I alguns, quina meravella, i alguns que mai tindràs prou lluny. Benvolgut i en un somriure que fa sola caminant, i en aquella foto antiga, oblidada en un galàix. Os i Sant diu la patés que sosreu i qui mal devia fer m'ho imagino, ho intento i t'aseguro que com ho'prenc encara avui sense remei, tot trontoll i un segon quan una mica amb fe pronunci el vostre nombre, vull pensar que tot va bé i que no llores aquells trens que fins i tot el recordarà, no saps per què, però estàs content, vas veient coses pel món que t'estan agradant tant i agr que tot dels dos em feci creix amagada, amagada amb mentidetes, amb dubtes emprenyadors, En cada intuïció fogàs d'una vida millor. Amagat en som molt joves per tenir res massa clar, amagat en no sé què és, però nena no puc respirar. Ai, ben volgut que estranys si un dia et van fer mal. El meu amor, la meva sort, les meves mans... resseguint-li la columna vertebral. Benvolgut, que arribar arribat i es vol quedar. Ai, aquests dits no són senzills de gent com jo. sóc que segre juno ocupat suposo que és moment de comiarar més parà no verte emplañat massa no vessando a tu molt que la força ens company adéu fins sempre sort dies...
3: la banda sonora de la teva vida
1: oh, oh, oh. Days, to when we are together
3: per fer-te ballar, emocionar-te o sentir. Música
1: a Ràdio Sant Cugat.
10: No és el mateix si els integrals del millor grup de la història que ser si el millor grup de la història. Per això, el grup Català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra Serum Occidental
3: Música a Ràdio Sancugat. gaudeix de la música amb nosaltres.
5: Sales, sales ora.
2: Sant Cugat. 91.5 FM Hora Sant Cugat a Ràdio Sant Cugat Mira per on m'acabo de sabentar que tinc un marit després i generós
10: Mira, Tresina, no ens disgustem per la rocada de les majorets, eh? Escolta, hauríem de pensar en qui ens pot ajudar mentre tu hagis de fer repòs
2: Ai, sí, sí, Canviem de tema que, si no, encara ens les tindrem. A mi em sembla que el millor és que truqui a la mama.
10: Ta mare, no, que és capaç d'enverinar-me.
2: No siguis animalota, m'adeu.
10: Tens raó, no serà ella, no, seré jo, que l'enverinaré al cap de dos dies d'estar aquí, perquè no ho podré resistir i he ben segura que el jutge em donarà la raó. Uf, oh,
2: doncs hem de fer alguna cosa.
10: Ja sé que hem de fer alguna cosa, hem de trobar una solució, però tamara no és una solució. tamara és un problema.
2: Doncs ja em diràs què fem. Les amigues amb les que hi tinc més confiança ajuden el fill o la filla i no me'n puc refiar. I, I la Laieta? La Laieta! Ai. La Laieta va marxar fa un parell de dies a Guadalajara a visitar una tia seva que és monja i no torna fins a final de mes.
10: Noia, quina disbauxa! Es farà amb lo bo i millor del
2: clergat de la província. Ni que te'n fotis. Em va dir que la seva tia li demanaria audiència amb el bisbe de Sigüenza.
10: Si la sogra de la Carmeta no estés a l'hospital, podríem dir-li que vingués ella, però tal com estan les coses...
2: Només li faltaria la mama amb unes llins al turmell, pobra mossa. Ja va tot el dia traient la llengua, entre la feina, les dues criatures i ara l'operació de la sogra.
10: I la Cati a Irlanda. Ja et dic jo. Dues filles, i mira, tu com ens veiem.
2: No et queixis, Amadeu. La Cati està treballant i estudiant a Irlanda. I la sogra de la Carmeta està molt malament. Mentre que a mi no em passa res greu. Només haig de fer repòs. Som nosaltres que ens hem d'espavilar. Ai! Ah ja ho sé! Ja ho tinc, Amadeu! En Què has dit? En Ah,
10: no! Deixa-ho córrer! Ni pensar-ho! Ho sento molt, però en Rosendo
2: és de l'altra banda del terreny. I això el fa ser menys persona, eh? El cas és que en Rosendo sap cuinar i no ho fa gens malament. I si li demanem a la pequita. A me Està bé, està bé, està bé. És una bogadera. I a més a més, llença molt menjar. No sap aprofitar el que queda d'un dia per l'altre. I tu com ho saps, això? M'ho ha dit la Carolina que des de la seva cuina la veu com llença el menjar al cubell de les escombraries de la Xina. Què
10: sabrà ella, si no hi ha dalt d'un burro?
2: Ai, oh, 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 per si de c... la millor opció... <fixi>